0: Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нас. Сегодня говорим о том, где и как могут использоваться беспилотники и когда эта технология придет в нашу повседневную жизнь. У микрофона Макс Ефимцев. Пилотный транспорт, безусловно, одна из самых горячих тем для обсуждения, потому что потенциал этой технологии огромены и может изменить мир. В 80-е вышел научно-фантастический сериал «Рыцарь дорог». Герой сериала Майкл Лонг борется со злом вместе со своим напарником, машиной по имени Кит. Впервые я увидел «Рыцаря дорог» лет в 12, и был удивлен. Машина, управляемая искусственным интеллектом, могла говорить, выполнять команды и ездить без человека за рулем. Тогда это казалось нереальным, и невозможно было представить, что через несколько десятилетий такие авто автомобили действительно появятся на дорогах. Сейчас беспилотники уже меняют мир. Современные автомобили могут самостоятельно удерживать полосу, регулировать скорость и останавливаться до нуля. Конечно, нельзя не упомянуть Tesla, которая два года назад выпустила обновление для программного обеспечения своих автомобилей и добавила поддержку автопилотирования. За все это время много чего произошло. Тесла не раз спасала жизнь своим водителям, уворачиваясь от летящих навстречу колес и внезапно выбегающих кабанов, но и другие компании по всему миру активно занимаются разработкой систем автопилотирования добиваются неплохих результатов. Например, в феврале 2018 года в Москве прошли испытания прототипа беспилотного автомобиля, который разрабатывал Яндекс. Несмотря на прошедший снегопад, машина прекрасно справилась с прохождением маршрута. Кажется, беспилотные автомобили это уже не будущее, а настоящее. Так это или нет, разберемся вместе с Юлией Швейко, руководителем пресс-службы беспилотных автомобилей Яндекса, Борисом Ивановым, руководителем проекта беспилотный автомобиль Starline и Александром Поляковым директором МОЗ «Транспроекта». В девяносто пятом году американский автомобиль компании Navlab стал первой машиной, которая автономно проехала от одного побережья США до другого. Если обратить внимание на этот факт, кажется, что за четверть века многие проблемы можно было и решить. Но в реальной жизни мы не так часто встречаем самоуправляемый транспорт. Почему внедрение и разработка так медленно продвигаются? И можно ли сказать, что медленно?
1: Что ж, ну... Спасибо большое за приглашение. Очень интересно сегодня будет поговорить с практикующими, так сказать, представителями беспилотной индустрии, о развитии технологий. Конечно, там в 90-е годы были некоторые технологические ограничения к тому, чтобы, авто... ну, чтобы автомобиль ездил в режиме полного автопилота. В первую очередь это вычислительные мощности, которые были доступны тогда. Они, конечно, не сравнимы с тем, что есть у нас сейчас. Судя по тому, что мы видим во время разработки, то количество информации, которое необходимо собрать беспилотному автомобилю, проанализировать и принять соответствующее решение, оно требует довольно серьезных вычислительных мощностей. Но для тех наших слушателей, кто знаком с компонентами компьютеров и серверов, возможно, там слова NVIDIA 28 ti они не, не, не чужды. В общем, таких штук, например, в бесплатных автомобилях Яндекса состоит аж три штуки. На наш взгляд, необходимое количество для того, чтобы во-первых, обрабатывать поступающую информацию и еще иметь какой-то запас прочности а на случай, если потребуются дополнительные мощности. Так что, конечно, развитие технологий в целом, оно дает бус и развитие беспилотных автомобилей в частности. Ну, как и всем другим, в принципе, сферам, так или иначе, использующим э, систему вычислений. Кроме того, э, с тех пор появились, например, принципиально новые сенсоры. Э, я говорю сейчас о лидарах. Для наших слушателей, которые, опять же, может быть, слышат это слово в первый раз, э, если вы имели счастье делать когда-нибудь ремонт, вы наверняка знакомы с такой штукой, как лазерная рулетка. О, собственно, лазерная рулетка, что она делает? Она посылает э, лазерный импульс, да, и так как скорость света — это Постоянно может измерить точное расстояние до объекта. И, собственно, лидар — это примерно такая же лазерная рулетка, но лучше у нее не один, а их там может быть 8, 16, 32, 64 и, и, и даже там, больше. И этих импульсов она может там посылать сотни тысяч э, в секунду. Mm-hmm. Вот. И таким образом... Получать полный скан пространства, зная расстояние до каждого объекта и фактически получая такое облако отраженных точек. Из облаки отраженных точек мы можем понять, что это, например, там, автомобиль или человек. Или еще Помогает облаке.
0: ориентироваться в Да, и
1: это очень важный сенсор, прогресс в разработке которого дал значительный буст развитию технологий беспилотного транспорта.
2: Я бы добавил, что эти, это большое количество лучей. Это не, не просто большое количество лучей, но они еще и вращаются, ну или каким-то образом двигаются. То есть э, обеспечится реально круговой обзор ну, сектор или круговой, который вот строит нам картину мира и облако-точек, которое можно интерпретировать и понимать, что это за объекты. Если говорить, здесь коллеги сразу
3: ушли в технологии, технологии всегда это интересно, ну, все мы знаем, если смотреть по истории, технологии действительно довольно-таки раньше возникают, чем они реализуются уже на опыте и повсеместно. Как раз четверть века назад интеллектуальные транспортные системы определялись как управление транспортными потоками на сети сейчас же мы переходим в интеллектуальную транспортную систему как управление единицами транспортного средства. И как раз здесь управление беспилотным транспортом, о чем мы говорили, что нужны и серверные мощности, и вычислительные мощности, это как раз совершенно другая философия, другой подход к управлению. То есть раньше мы настраивали светофоры, мы настраивали соответственно там взымание с парковками, доступ на дорогу, на выделенные полосы, в зависимости от потока, который ехал. А сейчас это совершенно может быть сделано совершенно по другому принципу. Это именно точечное управление конкретными автомобилями. Угу. Ну, Ух, тем не менее, я технологии. дополню,
1: да, что это, на самом деле, это не просто смена одной философии другой. Они прекрасно могут дополнить друг друга, потому что в нашем прекрасном беспилотном будущем как раз нам потребуются те самые ваши наработки по э, модерированию да, и направлению тех самых транспортных потоков для оптимизации трафика в городе.
3: Но как в этом потоке уже учитывается каждое транспортное да, средство. это верно.
2: Ну, кроме того, беспилотники, они идеально под подвластно кооперативному управлению. Да? То есть, как ему сказали, в какой маршрут, такой он и поедет, он не заблудится, uh-huh. не решит все-таки поехать
0: по-другому. Uh-huh. Тем не менее, в разных сферах беспилотники уже используются. А какие актуальные и зарекомендовавшие себя разработки сейчас есть?
3: Здесь вот Есть совершенно два разных подхода. Да? Может быть, два разных подхода, но с другой стороны... Они базируются на одинаковых принципах. В нашем понимании, у нас там тоже ровно через год после того, когда Яндекс запустил, мы запустили вместе с Мади там свой беспилотный автомобиль, который сейчас ездит по центру города, выносит штрафы, как бы это страшно ни звучало, но выполняет какую-то функциональную историю. да, там Он, соответственно, как действующий парк, он действует. Смотрит занятые места парковочные и, соответственно, сообщает о неправильных припаркованных автомобилях в том или ином месте. То есть все мы знаем, что раньше в два ряда припаркованные автомобили немножко на безопасность это не очень хорошо влияли, да, там, или же там неправильно при, припаркованы на пешеходном переходе. А он отслеживается, чтобы все-таки у нас безопасность в городе была на, на необходимом уровне, поэтому он действительно с февраля уже как ездит, наматал несколько тысяч километров, и вопрос заключается в том, что в основе движения его стоит цифровой двойник дороги с точностью там до 5 миллиметров, то есть э, вот эти вычислительные мощности можно каждый раз распознавать один и тот же знак, и те же самые той же о которой вы говорите, она уворачивается, но в то же время там знак отсвеченный знак солнцем, да, там приводил к тому, что это же Тесла и врезалась, и убивала людей. Но при этом а, есть же цифровой двойник дороги, который нет необходимости тратить мощности вычислительные на распознавание того или иного знака, а он весь вложен в, в дорогу, память. в память автомобиля, в его навигацию, и, соответственно, мы знаем, что за поворотом, у нас здесь разрешенная скорость, такая-то, есть а, поворот направо запрещен или разрешен, и, соответственно, вот этот цифровой двойник дороги, он, в принципе, позволяет сокращать вычислительные мощности. Или же, можно по другому подходу, когда нет необходимости, да, там при этом скорости немножко становится меньше, но при этом каждый раз автомобиль действительно позволяет вычислять каждый раз наличие там тех или иных знаков на дороге. Поэтому два подхода. Но коллеги, наверное, сами уже там про свои технологии будут ну, на самом
1: деле вот вы упомянули да два подхода. Принципиальная разница в них состоит в том, что либо мы э, пытаемся понять, что называется семантику дороги на ходу во время движения. Это вот примерно тот путь, которым в данный момент пройдет компания Tesla, да на всякий случай для наших слушателей раз Понимаете, что Tesla на данный момент это 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 не полный автопилот, о котором мы говорим сейчас, вот разработка, которую занимается наша компания, или команда Бориса в том числе. И есть, соответственно, подход, когда мы даем автомобилю знание о семантике дороги сразу. И дальше, на самом деле, эти два подхода, они движутся в итоге в одну точку. То есть автомобили, которых изначально была вот эта самая высокодетализированная карта, они учатся постепенно все лучше и лучше понимать семантику дороги самостоятельно. А, соответственно, те автомобили, которые изначально пытались распознавать получают чуть более детализированные карты. И, в общем, в конечном итоге эти два подхода в какой-то точке должны сойтись. Ну, в общем, кто-то придет к ней первым, увидим.  —
2: В какой-то точке они в любом случае сойдутся, потому что даже автомобили, которые двигаются по цифровой модели дороги, используют цифровой двойник дороги и имеют возможность анализировать, а в любом случае любой беспилотный автомобиль умеет считывать светофоры, знаки и прочее, он может э, выполнять функцию актуализации этой цифровой модели дороги, да, то есть... э, давать обратную связь тем же службам эксплуатации дороги. Знака нет, знак сломали, занесло снегом, светофор не работает.
3: Если говорить про будущее, то вообще вот эти железяйки, стоящие в асфальте на тротуаре, это ну, это как... Нет, сейчас это напоминает, я говорю, верстовые столбики, которые по федеральным трассам еще до сих пор стоят, но никто ими не пользуется. Uh-huh. В конечном итоге мы также будем смотреть на эти знаки. Вроде бы они нужны, вроде бы... Ну, а кто-то на гужевой же поездке вдруг поедет, ну, а вдруг он не будет иметь навигации внутри автомобиля, то тогда, соответственно, она необходима. На самом деле они просто мешают э, пешеходам в конечном итоге в будущем передвигаться по тротуарам, занимать лишнее место и действительно обслуживать. Все это должно быть действительно в одном цифровом двойнике, включая те изменения, которые могут быть, например, ярмарка выходного дня. Решили перекрыть улицу. Есть возможность. Это нет необходимости выставлять какие-то бетонные блоки или выставлять знаки, или там перенастраивать светофоры. Все это должно быть именно внутри, в мозгах цифрового двойника дороги или же, как у коллег, в, внутри автомобиля. Но это, опять же, мы все равно приходим в одну и ту же точку. Время покажет.
0: Юлия, Борис, здесь скорее вопрос к вам. Производством беспилотных беспилотников занимаются по всему миру, и насколько это вообще большой рынок, и какие компании лидируют в России и за рубежом.
1: Ну, что касается рынка, давайте сначала попробуем понять, что такое беспилотный автомобиль. Это у нас не просто машина на четырех или там каком-то еще количестве колес, это в первую очередь автомобиль с водителем. Соответственно, э, полем для его применения являются все те сферы бизнеса э, или любой деятельности, где подразумевается наличие автомобиля с кем-то, кто им управляет, будь то живой человек или робот. Э, это, например, пассажиры перевозки, это общественный транспорт, это грузоперевозки. И важно понимать, что эти сектора, они сейчас очень активно растут. То есть еще недавно, может быть, мы там с вами чаще ездили на метро, чем на такси, а сейчас, может быть, наоборот, потому что это уже стало такой привычной совершенно частью городского ландшафта, видеть желтые машины все больше, больше, больше. Люди все больше этим пользуются. И в больших городах есть тренд, в принципе, к отказу от личного транспорта в пользу как раз такси, каршерингов. Растет спрос на количество вот этих вот автомобилей, которые эту задачу пассажироперевозок будут выполнять, и в них должен быть кто-то, кто им этой машины управляет. Либо это человек, либо это робот. То же самое в сфере грузоперевозок. Особенно, мне кажется, после карантина мы увидим активный рост в сфере онлайн-торговли. Соответственно, рост онлайн-торговли драйвит всю цепочку логистическую. Это от дальних грузоперевозок до доставки последней мили. И вот на всех этих этапах, в общем-то, можно использовать те же самые беспилотные транспортные средства для закрытия вот этой вот высокой потребности. Потому что уже можно видеть там по статистике других стран, например, в США и в Европе все больше говорят о дефиците кадров в сфере грузоперевозок. Например, то есть не хватает дальнобойщиков, в частности по той причине, что молодежь не идет в профессию и средний возраст дальнобойщиков в США уж увеличивается, увеличивается, увеличивается. Молодежь хочет чего-нибудь.
2: Здесь, здесь интересная ситуация, потому что а, всегда начинается, ну, не крики, а обсуждение А что же будет, вот вы тут сейчас настроите беспилотников, а куда мы денем водителей? Почему никто не понимает, что их не, их не хватает сейчас, их сейчас на данный момент реально не хватает.
0: А если мы говорим о такси? Там а, вы, а вы
2: посмотрите, достаточно считаете
0: так? Мне кажется, предостаточно. Давайте ну,
3: здесь с... говорить немножко о другой сфере, сфера б- бизнеса и сфера как раз профессии, она немножко трансформируется. Если вы возьмете, ну, вот этот простой пример, отель пятизвездочный, да, когда вы приходите, у вас до сих пор там не автоматические двери. У вас до сих пор там есть человек, который открывает вам дверь, который почистит на вас одежду. И, соответственно, это, это определенный класс уровней и так далее. То есть, и в том числе, помимо, вот, скажем так, может быть, каких-то поездки будут действительно автономными, но какие-то действительно придется водителям быть больше психологом, больше экскурсоводом и так далее. То есть, та же поездка, он будет сопровождать вас, но при этом он будет еще помимо этого при какие-то другие функции, ненаделенные только сейчас водителю выполнять. То есть есть трансформация, и сфера бизнеса действительно меняется. У нас действительно и вот в Мосгортрансе идет постоянно наборов водителей, они, есть необходимость, их всех приглашаем, пожалуйста, на
2: работу, но такая потребность действительно есть. А если и... говорить о сферах применения беспилотного транспорта, как Юлия совершенно верно привела пример вот с онлайн-торговлей, да, это от магистральных перевозок, когда от большого склада нужно довести до какого-то там небольшого склада в городе, да, это так называемая средств. Это последняя миля, это последняя миля. Вся вот эта вот логистическая цепочка перевозок, она замечательно автоматизируется. Uh-huh. А, кроме того, уже сейчас есть и внедряются, и работают беспилотники на закрытых территориях. Это какая-то внутризаводская логистика. Что подпадает вообще под автоматизацию в первую очередь? Какие-то опасные производства. Неприятные человеку, там, не, очень, ну, деле, не р... очень комфортные. Рутинные
1: задачи. Даже если мы с вами говорим о магистра... ну, магистральной грузоперевозках, например, да, да это... Человек, он водитель, да, он должен надолго покинуть свою семью, свое привычное место жительства, чтобы куда-то отправиться и потом вернуться. Беспилотные автомобили, они могут взять на себя вот эти вот более дальние перевозки, да, оставив э, человеку возможность выбирать более комфортные для себя задачи поближе к дому, например. Но вообще, если мы говорим о применении э, беспилотных технологий, тут, я думаю, стоит сделать небольшой экскурс вообще в то, что является самым сложным для беспилотного автомобиля вот в случае движения. В целом есть задачи, да, нужно понимать, где ты находишься, если ты, значит, робот, управляющий беспилотным автомобилем, нужно понимать, кто вокруг тебя, с какой скоростью они движутся, в каких направлениях. И самое главное, уметь предсказывать, куда эти... Участники дорожного движения продолжат двигаться в ближайшие там, мгновения, в ближайшие моменты, чтобы правильно спланировать свой маршрут. И поэтому, чем больше у вас участников движения на дороге в целом, да, тем сложнее вот является вот этот вот этап прогнозирования. Потому что если у вас, например, есть автомобиль, который едет в этом направлении, есть пешеход, который идет ему наперекор. перекор, нужно предсказать не просто поведение каждого из них отдельно, да, а нужно понимать, что они могут взаимодействовать между собой. И если там пешеходный переход? Насколько, в принципе, в этой стране принято уступать пешеходный на пешеходный и так далее. Соответственно, чем больше участников движения, тем сложнее в целом э, Ситуация. ситуация. Здесь это абсолютно равнозначно и равносильно, как мне кажется, и для человека, который учится водить. Поэтому на данном этапе, например, беспилотные технологии уже можно применять, соответственно, в полностью предсказуемой среде, когда у вас закрытая территория, на которой есть один беспилотный автомобиль. Можно применять в случае, когда у вас закрытая территория, на ней есть много беспилотных автомобилей, потому что они ездят по правилам, они друг для друга супер предсказуемы. В общем-то, правила дорожного движения, они придуманы для того, чтобы участники движения были друг для друга предсказуемы. Соответственно, следующий этап — это вот выход с закрытой территории и движения в каких-то не очень там населенных трафиком не очень э, плотных средах и на данный момент ну по крайней мере говоря там о нашей технологии вот мы находимся на том технологическом уровне когда беспилотные автомобили могут самостоятельно двигаться вот в такой среде
2: а большое преимущество беспилотных автомобилей те знания которые они получили вот то чему их учат 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 разработчики до да, дорабатывая алгоритмы они мгновенно трансформируются на Весь флот.
1: Вот как раз хотел привести пример, когда мы только приехали в Лас-Вегас где мы в 2019 году на выставке «Консюмер электронных шоу» показывали свои беспилотные автомобили, катали там посетителей, нам сначала местные жители во время подготовки еще покатались, сказали, все здорово, но вы так прям бодро перестраиваетесь, вот». имея в виду, что для Лас-Вегаса в этом, в этом нет потребности, да. более того. Ну, то есть, если в Москве вы часто можете встретить какие-нибудь такие места, где там разрыв 5 метров, ну и, в общем, как-то надо в него перестроиться. И тут ну, требуется быть довольно решительным. То в Лас-Вегасе там ну, немного другая планировка дорожная инфраструктура это в принципе всегда там 50, 100 метров, вот эта разгонная полоса, запас, вот, и там никто никуда не торопится. И, соответственно, нам пришлось поменять некоторые параметры системы, да, чтобы адаптировать ее под местный стиль вождения и обычно называется, вот drive-like lock. Или, например, в городе Энн-Арбор там тоже есть свои культурные особенности, которые надо учитывать. Например, если у вас автомобиль э, стоит на обочине дороги, то другие будут объезжать его с запасом в одну полосу. Вот там такие, такие нравы, да, там все настолько вежливы и заботливо.
3: Но с другой стороны, смотрите, те, кто и Прошел испытание в России здесь, связано опять же, с погодными условиями. Здесь, извините меня, здесь и снег, и дождь, и град, и прочие перепады в течение а, одних суток до шести раз. Ну, там, до шести раз это максимально, да, там, но вы можете с утра абсолютно приехать, у вас еще будет минус, а вечером уехать с работы у вас будет плюс, да, там, а ночью снова минус, да, там, то есть вопрос заключается в том, что именно испытание бесплатного транспорта наиболее тяжело проходить именно вот в наших климатических условиях. Мы живем совершенно от минус 40 до плюс 40, у нас...
0: Есть ли какие-то компании в мире, которые вот особо преуспели в разработке автономных и вот беспилотного транспорта?
1: Ну, я думаю, что общепризнанным лидером в индустрии является компания Waymo. Это беспилотный автомобиль компании Google. Они, в общем-то, первыми начали этим заниматься еще порядка 10 лет назад. И можно сказать, что да, на данный момент... Смотрите, какое дело. К сожалению, пока в индустрии нет какой-то такой универсальной метрики, по которой можно всех построить и сказать так, вот это тут на 5, а тут 4 с плюсом. Поэтому обычно для оценки, кто куда как продвинулся, смотрят на всякие косвенные показатели. Ну, например, это в определенной степени размер флота, ну потому что это говорит о намерениях э, разрабатывающей компании, о ее, в общем, серьезности серьезности ее намерений. Второй пункт это километраж. Ну, то есть, сколько проехали беспилотные автомобили, и главное, насколько быстро этот километраж растет, да, как быстро они приезжают новые. Потому что, собственно, что такое километр это, во-первых, данные, которые вы собрали, да, и та дистанция, на которых ваши автомобили тренировались. А во-вторых, эти километры они нужны также для верификации ваших решений. Да? То есть, вы там что-то улучшили, вы хотите подтвердить, что это действительно работает так, как нужно, в самых разных условиях, и для того, чтобы это подтверждение было статистически достаточным, да, вам нужен проехать, там, не знаю, там 100 тысяч километров. Да, понятно, конечно, надо учитывать все там условия, в которых это проехало. Одно дело там намотали миллионы километров по шоссе, другое дело там накотали в городе. Это две вообще разные mm-hmm. сущности. И еще такой важный параметр, на который, ну, я лично, например, обращаю внимание, это использование технологий в публичных сервисах. То есть, кажется, если компания использует свою технологию в сервисе там, такси, допустим, да, она достаточно уверена, во-первых, в ее безопасности, во-вторых, в ее презентабельности, скажем, да, то есть считает свою технологию достаточно готовой для того, чтобы показывать ее людям. И вот дальше есть такой пункт, как автономность этого, собственно, сервиса, то есть если у вас человек за рулем, если у вас человек в салоне или машина ездит полностью самостоятельно. И вот пока, как раз, собственно, к чему я клоню, компания Waymo единственная, чьи автомобили используются в публичном сервисе без страхующего инженера в салоне вообще. Потому что, например, там сейчас основные какие у нас страны, вот по дорогам ездит большое количество сплотных автомобилей. Да, это Россия, США и Китай. Yeah. Э, везде свои нормативы, везде свои правила. Там, в Китае, например, есть такой пункт, э, я недавно читала, значит, первая компания в Китае получила разрешение на то, чтобы двигаться по дорогам общего пользования без инженера за рулем. Это несколько улиц в городе Гуанчжоу, по-моему. Вот Компания v получила такое разрешение. И для получения этого разрешения там есть одно из требований, которое в списке. Технология должна поддерживать возможность удаленного управления через 5G. И там еще это написано «для гарантии безопасности». На самом деле в этой необходимости нет, потому что все вычисления, которые происходят в автомобиле, они происходят непосредственно на борту. Потому что, во-первых, нельзя полагаться с точки зрения безопасности на что-то, что может исчезнуть как мобильная связь. Это просто небезопасно. А, во-вторых, к сожалению, пока все эксперименты показывают, что безопасное управление реал-тайм автомобилем, по сети удаленно доступно там ну, в лучшем случае на скорости там до 40 км в час, дальше уже задержка все равно получается достаточно заметно мы делаем технологию с, по- с таким подходом что автомобиль должен совсем справляться сам при этом понятно что мир очень сложный мир невероятно сложный и как только начинаешь работать с бесплатными автомобилями ты понимаешь насколько и более того он постоянно меняется то есть он периодически подкидывает вам какие-то новые штуки которые вы там до этого никогда не встречали что делаем мы мы делаем технологию вращать на то что да бесплатным будет с этим сталкиваться в такой ситуации например самый банк базовый пример. ДТП переградила дорогу, переградила полосу для ее объезда. Придется пересекать сплошную линию. Да? Беспилотный автомобиль у нас правила не нарушает, соответственно, пересечь сплошную он не сможет. А при этом все остальные водители так делают, и понимаешь, я что ну, по-другому никак.
3: Мне кажется, здесь вопрос 5G все-таки перешел не только от безопасности, мы же говорим все-таки про инфраструктуру, то есть взаимодействие с инфраструктурой. Но вот сейчас, я говорю, беспилотник совместно, взаимодействует со светофором, да и по мере подъезда, например, к светофору, да, он видит, что там зеленый сигнал, открывает ему ворот, тот уезжает на территорию. Ну, какое-то взаимодействие с инфраструктурой уже есть. Для этого не обязательно везде нужно 5G, да, но при больших скоростях и так далее вот это вот уже потребность возникает
0: тестирование беспилотных систем насколько я знаю проходит в трех режимах на городских дорогах на специальном полигоне и виртуальной симуляции если с первыми двумя все понятно то интересно узнать преимущества и недостатки тестирования виртуальной симуляции
1: о, Ну, тут все на самом деле очень просто мы уже говорили о том что мир бесконечно сложный и наверное создать виртуальный симулятор который будет учитывать Всю вообще многогранность мира, во-первых, с точки зрения всяких погодных, световых условий и специфики вождения всех участников дорожного движения, которые периодически там, как это, едешь на работу каждый раз, как первый раз, которые периодически дарят нам какие-то новые ощущения. Сделать такой симулятор, наверное, будет эквивалентно, в общем-то, созданию по сложности задачи, созданию технологии беспилотного управления. Вот. безусловно, виртуальный симулятор нужен, он позволяет проверить довольно большое количество, относительно базовых сценариев, Это может наоборот попробовать проверить, во что, какие-то более экстремальных сценариев, не увлекая реальных участников дорожного движения Полезно, да, но к сожалению ни в коем случае не может компенсировать тестирование в реальном мире.
3: Дело в том, что те же самые автомобили Aurus, да, которые мне ну, как раз проходили в виртуальной реальности много наработок на отказ и вы их выводили с тем уже математически, что то или иной с тем надо доработать. Причем российские инженеры, которые, оказывается, они разработали систему для Porsche, да, mm-hmm. там, соответственно, там была наработка на отказ, и когда российские инженеры из нами приехали в Porsche, они говорят, так вот же у вас Петербургский университет, он нам, мы эту технологию оттуда берем. И вот этот вот путь из Петербурга в Германию, из Германии там, в Москву да, сократился, соответственно, от Москвы до, до Петербурга. И там уже, соответственно, вот эта вся технология. Действительно, это... Это очень полезно, и действительно, это нужно будет во многих использовать, но потом все равно вживую
2: придется проектировать. Обкатывать это все. А, Реализовать все возможные сценарии на дороге на полигоне, как сказала Юлия, невозможно мир бесконечно сложный. Uh-huh. Поэтому на полигоне будут, скорее всего, тестироваться какие-то базовые сценарии, а все остальное в виртуальном симуляторе. И вот этот вот симулятор, он должен будет быть в каком-то виде единым для всех разработчиков бесплатных автомобилей.
1: Хотелось еще добавить, вы перечислили три варианта тестирования. Есть еще такой промежуточный четвертый вариант, который мы с коллегами используем при тестировании на полигоне беспилотных Ре- Яндекса. В общем-то, да, это называется режим Mixed Reality. Да, когда у вас едет по полигону реальный автомобиль, да, у него есть реальные расчерчные дороги, но вы ему закидываете виртуальные препятствия, с которыми ему нужно взаимодействовать на дороге. И тут вы можете, в общем, вся ваша фантазия может реализоваться, потому что никакой опасности для реальных участников движения нет, ну вот, но вы можете туда добавить пешехода, выбегающего из-за грузовика, там, кто-нибудь как-нибудь там неправильно приезжает светофор, не уступающих вам водителей и так далее. Вот это тоже, в общем, один вариант.
3: Как раз цифровой модели дороги мы сейчас уже его виртуальные светофор используем. То есть останавливаем, специально смотрим, как он будет реагировать беспилотник на виртуальный этот светофор.
0: Далеко не везде разрешены испытания беспилотных машин на дорогах общественных пользования. Оно в целом и понятно, потому что подвергать людей опасности ну, не хочет никто. Тем не менее, уже есть случаи смерти от автономного автомобиля, но не похоже ли это все на замкнутый круг, в котором из-за отсутствия достаточного опыта на реальных дорогах технология не может научиться реагировать на внештатные ситуации?
1: Ну, опыт тестирования на реальных дорогах крайне важен. Ну, в смысле, он жизненно необходим. Без этого э, технология ну, не будет э, развиваться. К сожалению, да, вот вы упомянули о случае, когда уже было ДТП с э, автомобилем компании Uber, и, собственно, вот на примере компании Uber мы можем посмотреть, почему все компании, которые разрабатывают бесплатные автомобили, первое, в чем они заинтересованы, это в безопасности того, что они вывозят на дороге. В этом смысле цели компании абсолютно в одном ключе с целями общества, чтобы это было безопасно.
0: Кто будет в дальнейшем нести ответственность в случае, если беспилотник причинит вред здоровью человека. Мое мнение, оператор, эксплуатирующий флот.
1: Ну, тут, да, тут я вот дополню, правда, Борису есть... Посмотри, просто, может, сейчас все это пока идет в разработке, да, все это регулирование правил ответственности и так далее. Можем посмотреть, на то, что вообще предложено, какие стороны копают разные страны, да, в каком направлении идут. А вот, например, так, раз то, о чем говорил Борис, это, например, немецкий подход, то, что называется регрессное право, когда изначально у вас за какое-то там происшествие отвечает оператор флота, то есть непосредственно он компенсирует ущерб пострадавшей стране, но потом он имеет полное право взыскать это, то есть провести расследование, взыскать это с производителя, если причиной там, происшествия да, стала какая-то недоработка производителя. Это примерно то, что мы сейчас можем видеть в авиации. Во-первых, в целом аварии с участием самолетов, они настолько редкие, что каждая такая ситуация, да, она собирается отдельный совет, да, который все это дело рассматривает, и дальше уже по итогам делать свобода. ответственность
2: в любом случае несет в, в авиации авиаперевозчик. А потом он уже разбирается с производителем.
3: Здесь, ну, здесь еще другой подход. Я здесь с этим согласен. Есть вторая сторона, при которой говорят, что страховые компании. То есть любой предоставляющий сервис должен обязательно предоставлять страховку на то или иное транспортное средство для самокатов и так далее, для велосипедов, предоставленных в аренду. Если ты предоставляешь в аренду, и кто-то едет, то ты должен обязательно застраховать свой велосипед вот на то, чтобы он если попадет, то тогда компания, которая владеет, им, должна застраховать его. Здесь уже вот тоже есть такой подход, который
0: просто обязательно будет требование застраховать свой автомобиль. С повсеместным внедрением беспилотников многие профессии стоят под угрозой исчезновения. А, таксисты, курьеры, пилоты, рискуют оказаться ненужными в относительно скором будущем. Есть ли какое-то представление, как будет решаться эта проблема?
1: Есть еще такой, я не знаю, может быть, какой-то сложившийся стереотип, что автомобили станут беспилотными единомоментно. Да? И единомоментно, собственно, придется искать работу людям, которые работают до этого знаю, водителями. Но на самом деле единомоментно это не произойдет. Это будет очень поэтапный растянутый во времени процесс. Кроме того, этот флот, ну, флот беспилотный, нужно обслуживать, соответственно, со стороны будет спрос на обслуживание этого флота, и кажется, что здесь лучше всего бы справляться люди, которые понимают, как устроен автомобиль. Но вообще, на самом деле, э, прогресс, он постоянно создает новые рабочие места в тех, казалось бы, сферах, где мы этого даже не подозревали. Вот один из моих любимых вообще примеров – компьютерные игры. Например, там, в 90-е годы казалось, что зарабатывать деньги с помощью компьютерных игр можно только производя их, да, разрабатывая и продавая. Сейчас зарабатывать деньги на компьютерных играх можно, играя в них, комментируя, как другие играют, и угу. еще куча всяких разных штук. Могли ли мы подумать об этом там еще 15 лет назад? Навер... Наверное, вряд ли. Вот. Но прогресс не стоит на месте, и количество рабочих мест для человечества, оно это не константа. Да? Вот. И оно постоянно расширяется, уходя в какие-то новые интересные сферы, где мы даже не предполагаем, что это может возникнуть.
3: Это, это же признак того, что необходимо дальше как-то развивать себя mm-hmm. в этом отношении. То есть вот, вот, вот это не будет, я так всех, всем можем на эту тему там 20, 30, 50 лет. Вот, вот не думаю, что через 50 лет произойдет эта смена парадигмы, да, изменения. Это будет раньше, но вот от скорости все зависит, опять же, от законодательных норм.
1: Очень много факторов. Да? Должен, быть это, должен быть спрос со стороны общества, должен быть интерес со стороны производители, должны, должна быть готовность технологий, должна быть готовность регулирования. Вот это же тоже, на самом деле, огромный и такой очень важный сегмент этой индустрии, потому что, чтобы это все ездило, этому нужно регулирование, которое пока еще нет в готовом виде ни в одной стране. Все это в процессе разработки, и здесь, ну, на самом деле, могу сказать, что Россия делает довольно хорошие шаги в этом направлении. Просто это очень новая сфера и очень сложная, и достаточно экспертизы, в принципе, сейчас есть, наверное, в этой сфере, только у тех, кто этим непосредственно занимается. И то, постоянно что-то новое узнаешь, да? Поэтому как раз коммуникация с э, регулятором, с разработчиками очень важна. И поэтому сейчас и даже по части регулирования основной прогресс у нас где э, США, Китай, Россия, вот, ну еще сейчас вот Израиль.
2: Но здесь радует, что э, регулятор взаимодействует с разработчиками, общаются, спрашивают. И ну, это нормальный прогресс, как прогресс технологии, так прогресс и в регулировании. Это займет какое-то время. Да,
0: через несколько лет все это будет... Следующий вопрос я бы хотел задать Александру. Готовы ли наши города к появлению беспилотников? И как вообще изменится наша логика использования личного и общественного транспорта?
3: Я считаю, что технологически уже готово. Да, действительно, здесь это должен быть период наработки на отказ, как у любой системы, да, вот о чем мы говорили. То есть нужно пройти свое, там, как говорится, там, 10 тысяч часов потратить, чтобы научиться играть на скрипке. Вот эти вот 10 тысяч часов, там, это условно 10 тысяч часов, да, там, понятно, что это вот миллиарды там, километров часов проведенные беспилотно, потом позволят уже использовать его повсеместно. Плюс про общественный транспорт. Но ну, Это, скорее всего, возможно, и даже, наверное, в первые, кто поедет беспилотно, это будет, например, там, тот же рельсовый транспорт.
1: На самом деле, конечно, есть разные подходы к решению этой задачи. Например, это штат Мичиган, которые в последнее время делает как раз очень-очень активные шаги в сторону развития и поддержки развития беспилотного транспорта, они недавно запустили эксперимент, вот буквально в прошлом месяце, или даже в этом, где они хотят сделать выделенную полосу для беспилотного транспорта. Это прям вот такой, значит, Часть шоссе, я не помню сколько, километров 60 или 90, в общем, между Мичиганом и университетом Мичигана в городе Арбор. Вот есть у них такая идея. И, собственно, к этой идее да, есть как сторонники, да, так и противники. И, в общем, сторонники этой идеи говорят, да-да-да, давайте нужно делать, потому что пока еще технологии все-таки не на том уровне, чтобы там, одинаково успешно перемещаться. Свободное делить, плавание. Что свободно, да, делить дорогу с человеком в любых условиях пока еще нет. А вот выделенные полосы могли бы нам значит, раньше этим начать пользоваться. При этом там, противники говорят, что пока мы... При... пока мы разработаем эти выделенные полосы, потому что там же хотят не просто отделить кусок дороги, да, а еще там д- добавить как раз ту дорожную инфраструктуру, которая будет помогать настраивать вот эти вот потоки, да, чтобы машины беспилотные могли двигаться быстрее, чем основной поток. То есть там только на разработку всего этого проекта уйдет два года, потом еще пока построят. И в общем, кажется, что к этому моменту технологии уже ну, дойдет до того дальше. уровня, чтобы д- д- мочь сделать это без выделенных полос. Но, в общем, подходы есть разные.
0: Последний такой немножко фантазийный вопрос, на него можно и абстрактно ответить. Будущее за беспилотниками?
1: О, у меня есть классный ответ на этот вопрос. Я раньше вот когда смотрела, если посмотреть все всякие фантастические кино, раз что-то фантастический вопрос, обычно, когда мы видим города будущего, транспорт будущего, он в большинстве случаев летающий. То есть обычно это такие многоуровневые дороги, значит, транспорт летает, но там в 99% случаев пилотируемый. И парадокс в том, что на самом деле беспилотный транспорт появится на наших дорогах э, настоящих или каких-то еще виртуальных раньше, чем летающий, потому что эта задача, она в определенной степени уже решена, а вот побороть гравитацию нам еще пока только предстоит.
2: Как говорил известный э, ученый немецкий и дальше американский Вернер фон, фон Браун при освоении космоса, у нас, перед нами стоял две проблемы. Сила тяжести и э, бюрократия. С силой тяжести мы... Э, справились.
3: А я, я хочу сказать тоже, да, там уже больше века назад появился первый регулятор, который уравнивал всех на дороге, это был светофор. Там совершенно непонятно в каком-то сословии, если тебе горит красный, ты должен стоять. Если тебе горит зеленый, ты можешь ехать. Ну, и вот, условно говоря, беспилотный транспорт, это тоже определенный уравнитель на дороге, который в принципе есть воплощение определенного, ну, скажем, демократии там, определенных вещей, Культура. которые и культуры, да, там, и понимание друг друга. То есть это тоже такое, скажем, дополнение к светофору, которые совместно д- дают уравнение на дороге всех участников э, по полу, возрасту, социальному положению. социальному положению, достатку и так далее. То есть это вот э, такое продолжение прогресса в городе и на дороге.
0: Спасибо большое за действительно интересный диалог.
1: Спасибо, спасибо вам. Спасибо.
0: В следующем выпуске обсудим инновации в аграрном секторе. Подписывайтесь на подкаст «Что изменилось» в Apple подкастах и Яндекс музыки Ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.